0: Hier ist Megaradio mit Megaradio Aktuell.
1: Willkommen zurück zur zweiten Stunde am heutigen Freitag weiter mit Alexander Boos. Über unseren nächsten Interviewgast freue ich mich persönlich sehr, dass er zugesagt hat. Denn Sie hören jetzt ein exklusives Megaradio Aktuell-Interview mit dem Top-Militär und früheren Elitesoldaten und Fallschirmjäger bei der französischen Fremdenlegion Thomas Gast. Wir sprechen über sein brandneues Buch, Operation Kongo, mein Einsatz als Soldat bei der französischen Fremdenlegion im Kongo, die ungeschönte Realität eines Elite-Fallschirmjägers. Zuvor hat uns sein Verlagshaus, der Eulogia Verlag in Hamburg, freundlicherweise sein neues Buch als Rezensionsexemplar zukommen lassen und wir haben es mit Spannung gelesen. Kurz zu seinem Lebenslauf. Nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst der deutschen Bundeswehr meldete sich Thomas Gast freiwillig als Rekrut bei der Fremden Legion in Straßburg. Ab 1985 absolvierte er zunächst seine Grundausbildung beim 4. Régiment Étranger in Südfrankreich, bevor ihn seine weiteren Aufträge unter anderem zum 3. Régiment étrangère d'Infanterie also dem Dschungelregiment der Fremdenlegion in Französisch-Guyana und dem Deuxième Regiment étranger des Parachutistes Fallschirmjägerregiment der Fremdenlegion auf Korsika führten. Während seiner Dienstzeit nahm Gast an verschiedenen internationalen Konflikten und Operationen teil, vornehmlich in Zentralafrika. So erlebte er 1994... Den Völkermord in Ruanda, der Hutu an den Tutsi als Militär mit. Im Juni 1997 geriet er im Kongo in Brazzaville mit seiner Einheit in einen Hinterhalt, bei dem ein Kamerad getötet wurde. Damals tobte dort der Erste Kongo-Krieg, ein Befreiungskrieg auf dem Territorium der heutigen Demokratischen Republik Kongo, damals Zaire. Dabei wurde Diktator Mobutu von der panafrikanischen Rebellenkoalition AFDL gestürzt. Elitesoldat Thomas Gast wurde 2002 nach über 17 Dienstjahren ehrenhaft aus der französischen Fremdenlegion entlassen. Er diente unter hochrangigen französischen Militärs, die auch frühere Präsidenten von Frankreich berieten, darunter Sarkozy. Ich habe unter sehr fähigen Militärs wie Oberst Pyga gedient betont Herr Gast jetzt im Gespräch. Außerdem kannte er noch persönlich die Legende im internationalen Journalismus, Peter Schollatur, auch ein exzellenter Afrika- und Weltpolitikkenner. Nach seinem Abschied aus der Fremdenlegion war Thomas Gast weltweit hauptsächlich als Personen- und Objektschützer für private Sicherheits- und Militärunternehmen tätig, unter anderem als Sicherheitschef der EU-Botschaft in Riyadh Saudi-Arabien oder auch in Israel. Heute ist Thomas Gast vor allem als Autor, Berater und Redner tätig, sowie auf seinem YouTube-Kanal Thomas Gast, der Legionär, sehr aktiv, wo er sich zu Fragen zu Militärstrategie, Taktik und Geopolitik sowie zu gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Themen äußert, vor allem auch zu Afrika. Ursprünglich stammt er aus Bayreuth in Franken, Bayern, Persönlich kenne ich ja die Stadt der Richard-Wagner-Festspiele bei Reut sehr gut, denn meine Ex-Freundin hat dort studiert. Thomas Gast lebt heute mit seiner Familie in Schweden und ist jetzt unser Interviewpartner. Herr Gast, vielen Dank im Namen der Mega-Radio-Aktuell-Redaktion, dass wir heute über Ihr extrem spannendes Buch Operation Kongo Mein Einsatz als Soldat bei der französischen Fremdenlegion im Kongo Die ungeschönte Realität eines Elite-Fallschirmjägers sprechen können. Das ist ja jetzt im September 2023 erschienen. Und ja, vielen Dank für Ihre Zusage. Meine erste Frage. 7. Juni 1997, Brazzaville. Herr Gast, Sie sind mit Ihrer Truppe, also mit der Fremdenlegion, in einen Hinterhalt geraten. Es ist Kriegsausbruch im Kongo. Warum wurde Ihre Truppe aber nicht gewarnt, dass dieser Krieg ausgebrochen ist und auch die Wahrscheinlichkeit groß war, dass ihr unter Beschuss geratet? Warum wurde kein Funkspruch oder ähnliches abgesetzt mit einer Warnung äh, für Sie von Ihrer Kommandozentrale, frage ich mal.
2: Ja, zunächst mal, Herr Bost, wunderschönen Tag. <lacht> Schönen Dank, dass ich hier sein kann bei Ihnen. Und es brauchte diese Warnung nicht, weil wir waren schon mittendrin in, in einem Krieg. Mhm. Zur Erinnerung, wir waren äh, bereits Ende Mai in Kongo-Brasaville und wir bereiteten uns auf eine Operation, auf einen Einsatz in äh, Kinshasa vor. Das war auf der anderen Seite des Stanley Pools. Wir hatten da die Situation, dass eben äh, Kabila vom Norden runterkam mit seinen Kindersoldaten, um mhm. äh, den Herrn äh, Mobutu in den Mülleimer der Geschichte zu werfen. Wir hatten damals in Kinshasa sehr viele. Expatriés, das sind eben ausländische Bürger, sehr viele Franzosen auch, aber auch Belgier, Deutsche, Amerikaner und so weiter. Deswegen waren im Kongo Brasseville auch sehr viele Soldaten aus verschiedenen Nationen, zum Beispiel Soldaten von der USA, Portugal, Italien, Belgien und so weiter und natürlich wir Franzosen. Die Franzosen waren präsent mit der Fremdenlegion und es hat sich dann herausgestellt, dass eben je näher Kabila der Stadt Kinshasa kam, desto mehr wurde klar, dass Mobutu die Stadt nicht verteidigen würde. Er ist ja dann auch geflohen, ging ja. ins Exil ja. und Kinshasa wurde eingenommen, ohne dass es irgendwie zu einer ja, großen, zu erwarteten Schlacht kam. Wir waren aber unten höchst äh, operationell, würde ich sagen. Das heißt, wir waren einsatzbereit, immer, ständig. Irgendwann, als es mit Kinshasa, als Kinshasa eben klar war, das heißt, es wurde nicht gekämpft, haben die anderen Nationen ihre ihr Kontingent an Soldaten wieder abgezogen. Die waren alle wieder weg. Die einzigen, die geblieben sind, waren zwei Kompanien Fremdenlegion. und wir waren knapp mal 220 Mann.
0: Okay.
2: Aber um jetzt mal, um reinzugehen in den Kontext, wir waren hoch operationell unterwegs. Wir waren in jeder Minute einsatzbereit, egal für welchen, für welchen Konflikt, egal aus mhm. welcher Richtung das kommen könnte. Mhm. Ja. Also Kinshasa war nicht. Und irgendwann, als schon keiner mehr daran glaubte und als wir wirklich vom, von, von der Stärke, von der Mannstärke wirklich reduziert waren auf diese 200, 220 Mann, ging dann der Krieg in Kongo-Brazzaville los. Das war dann eben, wie gesagt, auf der anderen Seite vom Kongo-Fluss. Und er hat uns zwar überrascht von dieser Brutalität, die da herrschte, und auch vom Zeitpunkt, aber es hat uns nicht wirklich überrascht, weil wir wirklich sagten, wir waren da operationell unterwegs. Nur mal ein Beispiel, wir waren da, ich bin da eines Tages Ende Mai mal rausgefahren in die Stadt, ich hatte nur eine Gruppe dabei, eine Gruppe falsche, mega, meine Leute, wir mussten einkaufen gehen in der Stadt, ja, Nahrung, Wasserverpflegung, normalerweise hat das immer mein Stellvertreter gemacht, der war aber im Augenblick nicht abkömmlich, habe ich selber gemacht, sind wir reingefahren in die Stadt und genau als wir mitten in der Stadt waren, fing der Krieg an. Da wurde vor uns in den Straßen gekämpft plötzlich, das war das war von jetzt auf dann, Das da wurde 100 Meter vor uns gekämpft, auf, an der Straße, am Ende der Straße, 100 Meter hinter uns, links und rechts, und wir mittendrin, wir waren quasi gefangen, ja, aber wir hatten alles dabei, um eventuell zum Einsatz zu kommen. Das heißt, wir hatten tatsächlich bei unserem Lastwagen zwei Unité de Fö, das heißt Feuereinheiten. Das heißt, wir hätten mit diesen Feuereinheiten zwei Tage lang äh, Operationen durchführen können oder ja den Einsatz führen können. Das heißt, wir, wir wurden da nicht überrascht. Wir waren da nicht wirklich überrascht, auch nicht wirklich von dem Hinterhalt. Und kurz bevor wir in der Nacht, vom 6. auf 7. Juni rausfuhren in die Stadt. Ich kann mich noch gut erinnern, da wurde, wurden wir Zugführer zum Hauptmann, zum Kompaniechef gerufen. Da waren drei Leutnants von eben ich als äh, falsche unteroffiziers unteroffizierszugführer und der hat eben gesagt, dass wir Franzosen aus einem umkämpften Viertel rausholen sollen und die Wahl fiel auf mich und der Kapitän hatte mich rausgesucht mit meinem Zug, Einzug, hatten wir damals eine Stärke von 35 Mann und er hat gesagt, der Gast, Sie übernehmen die Mission, es ist eine gefährliche Mission und nur so viel vorneweg. Alles, was sich uns in den Weg stellt, ist als Feind zu betrachten. Das heißt, wir, wir sind da, es brauchte keine explizite Warnung, wir waren vorbereitet, wir waren im Einsatzgebiet, wir wussten, dass von heute auf morgen alles passieren kann und die Warnung war eben schon gegeben durch den Kontext.
1: Sehr interessant, ja vielen Dank für die Antwort. Sie schreiben weiter in Ihrem neuen Buch, 30.000 verschiedene afrikanische Kämpfer, teilweise auf Drogen aus ganz verschiedenen Ethnien, afrikanischen Stämmen, Nationen, standen gegenüber 1.250 Elitesoldaten, zu denen Sie gehörten. Ja, meine Frage, nennt man das ausgeglichen und wie fühlt man sich da? Aber ich habe gerade ein bisschen rausgehört, also Sie waren auf jedes Szenario ohnehin vorbereitet,
0: ne?
2: Ja, wir waren auf jeden Fall ready. Wir waren einsatzbereit, zu jederzeit. Und ja, wie fühlt man sich da? Ausgeglichen kann man das natürlich nicht nennen. Wie fühlt man sich da? Ja, sagen wir mal so, ich hatte damals Jungs dabei, die waren alle schon mal im Einsatz in Afrika, aus verschiedenen anderen Einsatzoperationen, würde ich sagen. Und es war unser Job. Wir sind alle vom ist Rep gewesen. etranger Parachutist, falsch mehrere Fremion. Wir sind per Tradition eine Sturmtruppe. Und was wir da unten gemacht haben, das ist unser Job. Wir wurden darauf ausgebildet. Wir trainieren. Wir machen Manöver. Wir bereiten uns auf solche Einsätze vor. Das heißt, das ist irgendwie frustrierend, weil man immer nur Einsatz trainiert, Manöver macht und so weiter und nicht zum Einsatz kommt. Das heißt, in dem Augenblick, wo es jetzt wirklich losgeht zum op operationellen, scharfen Einsatz, da schlägt natürlich unsere Kriegerseele ein bisschen. Und wir sagen, ja, okay, jetzt geht jetzt los. Und dafür haben wir trainiert und dafür sind wir da. Und wir wussten auch, der Background war ja auch, der Background war ja auch, Jetzt nicht Krieg um der Kriegführung willen, sondern Einsatz, um unsere bedrohten Landleute aus den umkämpften Gebieten herauszuholen. Das heißt, wir nahmen diese Challenge gerne an. Dann haben wir gesprochen von 30.000 Kämpfern. Jetzt muss man sich das nicht so vorstellen, dass jetzt 30.000 afrikanische Kämpfer äh, nur einem Gegner gegenüberstehen, der Fremdenlegion. Sondern wir hatten damals unter diesen 30.000 afrikanischen Splittergruppen drei Fraktionen, drei Parteien. Da waren die Sulus, die Ninjas und die Cobras. Und die haben sich gegenseitig bekriegt in diesem großen Meltingpot Brazzaville. Jetzt hatten wir aber den Auftrag, reinzugehen, um punktuell an verschiedenen vielen kleinen Orten in Brazzaville diese, man kann fast sagen, Geiseln herauszuholen. Ja? Wir mussten unsere, mhm. unsere Züge aufsplittern in Halb, Halbzüge und Gruppen. Mhm. Da sind wir rein und wir haben unseren Job gemacht. Es ist nicht so, dass alle über uns hergefallen sind, aber durch die Gebiete, die wir durch, durch die wir mussten, Kamen wir jedes Mal, wenn wir eben den Auftrag ausführen sollten, kamen wir eben in kleine Schermützel, weil dann die Cobras, meine Wegen, gesehen haben, okay, das sind französische Soldaten, die nehmen wir aufs Korn oder die Zulus oder die Ninjas. Also wir wurden auf der Strecke von A nach B ständig beschossen unter Feuer und unter Feuer genommen und manchmal kamen wir da wirklich nur raus, indem wir eben das Feuergefecht geführt haben, indem wir gesagt haben, okay, müssen wir annehmen und kommen wir nicht weiter. Hm. Wir haben ja einen Auftrag, wir müssen ja die Leute rausholen. Ja. Das heißt auf der Strecke von A, wo der Auftrag begann, nach B, wo dann endlich wir diese, diese Ressort, die sonst vorfanden, meistens doch im guten Zustand, dann haben wir wirklich tatsächlich erst uns mal durchkämpfen müssen, ja. Und, aber wie gesagt, ja, wie gesagt, das war halt unser Job und wir haben diesen Job angenommen und wir haben den Job auch final more, wenn man es jetzt mal von, von ein bisschen mit Abstand betrachtet, gut, gut durchgeführt.
1: Das hatte ich noch vergessen am Anfang. Stammhörerinnen und Stammhörer kennen Ihre Stimme vielleicht, denn wir hatten in den letzten Wochen auch einige Ausschnitte aus Ihren YouTube-Beiträgen, unter anderem zum Niger, gespielt. Da mal die Lageeinschätzung von Ihnen auch bei uns im Radio gespielt. Und da ziehe ich mal eine Frage vor, Herr Gast. Also Sie haben es ja gerade gesagt, Sie befreiten europäische Ausländer, die dort lebten und arbeiteten, Franzosen, Belgier und auch den damaligen deutschen Botschafter. Ich finde das sehr mutig für fremde Menschen, das eigene Leben zu riskieren. Ihre Mission hatte dann auch Erfolg, wie sie schreiben. Jedoch ist es kaum glaubhaft bzw. vorstellbar, dass ein Bürger, den sie in Sicherheit brachten, de dem dann in der Sicherheit einfiel, ähm, ja, ich habe meinen Hund vergessen. Ihre Truppe musste dann durch dieses ganze Kriegsgelände zurück, um diesen Hund zu retten, unter Beschuss. Ja, Und noch äh, krankhafter, kann man sagen, war es, dass einige Europäer dann unbedingt ihre Autos noch gerettet haben wollten. Also mussten sie wieder zurück ähm, ins Konfliktgebiet mit diesen Teilzügen, die sie gerade beschrieben haben. Äh, ja, meine Frage, haben denn diese Le Leute den Ernst der Lage nicht begriffen? Ist das Egoismus, andere Leben aufs Spiel zu setzen für einen Haufen Blech? Und dann mussten ja die Autos wieder zurück, da es in der vermeintlichen Sicherheit, ich glaube, das war am Flughafen, dann auch wieder brenzlig wurde. Wie schätzen Sie das ein oder gehört das einfach mal, eiskalt gesagt, zu den Aufgaben eines Elitesoldaten? Kann man da überhaupt noch ruhig schlafen, wenn man sowas erlebt? Oder ist das wirklich Ihr Job?
2: <lacht> ja, äh, fange ich mal mit dem letzten Stichwort an, schlafen. Wir waren ungefähr, wenn man den Kriegsausbruch nimmt, bis zum Ende der Operationen, das waren ungefähr zwei Wochen, wir haben in diesen zwei Wochen ganz einfach nicht geschlafen. Hört sich jetzt bizarr an, das war okay. aber so. Äh, ich, ich, wir hatten mal Pausen, wo wir sagten, okay, wir können uns mal vier Stunden aufs Ohr legen, mal vier Stunden pofen. Das war aber dann schon viel, denn wir waren ständig unterwegs, denn es war, äh, wir, wir mussten den Zeitfaktor nutzen, wir mussten es schnell machen, weil die Leute raus mussten, die mussten weg von Kongo Brazzaville, weil die da wirklich, wirklich in Lebensgefahr waren und der Zeitfaktor, wir hatten nicht viel Spielraum, wir mussten es schnell machen. Deswegen viel Schlaf ganz einfach mal aus. Mhm. Genauso Essen. Wir hatten damals, wir waren ausgerüstet oder, weil wenn es an Verpflegung geht, jeder Soldat hatte pro Tag eine Einmannpackung, eine RCIR, das war französisches EPA. Und damit äh, sollten wir theoretisch 24 Stunden auskommen. Aber wir hatten, wie gesagt, einmal ständiger Auftrag. Wir hatten einen Schlafmangel und unser, unser Lebenselixier, das war jetzt nicht das Essen. Oder der Schlaf, das waren Zigaretten, das waren Kaffee, mhm. ja und dann ist Adrenalin in unseren Venen, mhm. ja also mhm. von Schlaf kann man, kann man da jetzt nicht wirklich sprechen. Mhm. Wir konnten uns ab und zu mal zurückziehen, aber zwei, drei Stunden, vier Stunden höchstens und dann ging es auch schon wieder los. Dann mal auf die Frage, ja die, die Zivilisten klar können die das, die können teilweise die Lage nicht so einschätzen wie wir Militärs. Das ist das ist richtig, wie ich damals den Botschafter rausgeholt habe. Man muss sich vorstellen, ich hatte einen Auftrag bekommen, weil ich Deutscher war. Botschafter war Deutscher, ganz klar. Und wir fuhren dahin mit einer Gruppe Fremdlegionäre zu einer Villa. Und die Villa war hart umkämpft. Da tobten wirklich Kämpfe. Das war brandgefährlich. Okay. Ich musste erstmal ein, zwei Situationen klären, bevor wir überhaupt dahin kamen. Dann äh, bin ich mit zwei, drei Leuten rein zum Botschafter. Die anderen Jungs habe ich außen postiert, damit von außen keine Gefahr kam. Die Kugel haben von überall her gepfiffen. Und da habe ich dem Botschafter klar machen müssen. Bitte hören. Zehn Minuten einen kleinen Koffer packen oder kleinen Rucksack, zehn Minuten sind wir weg. Aber, nee, es gibt kein Aber. Zehn Minuten, kleiner Rucksack, zehn Minuten sind wir weg. Und diese Chance oder diese diesen Speech, den mussten wir jedem Bürger geben, den wir rausholten. Wir haben denen dann nicht die Wahl gelassen. Ja, aber da ist noch mein Hund, da ist noch dies oder das. Ich möchte doch noch mehr mitnehmen. Nein, in dem Augenblick galten unsere Regeln. Mhm. Haben die Leute mitgemacht, war es gut. Haben sie nicht mitgemacht, gut. Dann blieben sie, wo sie waren und haben dann auf Aha. haben dann für ihr Leben die eigene Verantwortung übernommen. Mhm. Okay. Ja? Ja. Aber meistens war so, dass wir hingekommen sind und ganz klar und deutlich gesagt haben, wir sind jetzt hier, pack deinen Koffer, du hast recht, einen Rucksack mitzunehmen, der Rest bleibt zurück, Zehn Minuten, und dann sind wir Flughafen Richtung Flughafen Meiermeier. -Meier. Ja? Und so war das dann. Und die Sache mit den Autos war so, äh, das war gegen Ende der Mission, die Operationen waren vorbei. Wir hatten fast alle Ausländer und Ressortissants rausgeholt aus der Stadt. Es waren, glaube ich, über 5000.
0: Okay. Und
2: dann kam irgendein französischer Offizier, hoher Offizier auf Gedanken, okay, wir könnten doch noch die neuen Autos holen, der, der Ressortissants, vor allem der VIPs auch und der etwas höheren Gestellten. Die hatten dann teilweise Toyotas, die hatten Mercedes und so weiter. Teilweise nagelneu und es waren hunderte von diesen Fahrzeugen. Und dann sind wir halt zurückgefahren mit einem Kontingent von fremden Legionären und anderen Soldaten, waren ja nicht nur Legionäre da. Und da hat man dann auch wirklich jung gesehen, die mit Spaß dahin sind und haben diese Autos geholt. Da hast du dann einen Legionär gesehen, der mit Helm auf der Nuss, mit, mit Body Armor Waffe in der Hand, der, 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 der Beifahrer dann Waffe in der Hand, dann durch die Stadt raste mit einem nagelneuen Toyota Richtung Flughafen. Ja, teilweise auch unter Feuer, äh, wurden teilweise auch beschossen. Aber wir haben dann richtig ich würde mal sagen, Hunderte von diesen neuen Fahrzeugen rausgeholt und da haben wir auch nicht drüber nachgedacht, ob das jetzt irgendwie Sinn macht oder nicht. Wir haben den Befehl be bekommen, die Operationen waren vorbei, also es war schon okay. Aber generell, mhm. generell, um muss nur noch mal nochmal zurückzukommen auf die Frage, wir haben den Leuten keinen Spielraum gelassen, die Sache war brand ernst. es ging um, um Leben oder Tod teilweise und wir haben machen müssen, was wir denen verordnet haben, ganz einfach.
1: Mhm. Herr Gast, noch eine ganz kurze Nachfrage zum Schlaf. Also der Schlafverzug, der geht ja bestimmt auch auf die Substanz. Oder ist man da wirklich so gestählt und ausgebildet als ja wirklich einer der elite Elitesoldaten dieser Welt, dass man das wirklich ab kann? Weil, also ich sag mal, zwei Wochen nur mit ganz wenig Schlaf, da würden die meisten ja, das würden die meisten ja nicht durchstehen.
2: Ne? Aber, aber sind das Sie da so trainiert drauf, dass das geht? Ja, ja, das geht. Wir waren, wir müssen nicht heutzutage, ich bin jetzt 62. Das würde mich kaputt machen, eine Woche ohne Schlaf oder nur mit, der Kon mit dem Kontingen Schlaf, den ich damals hatte. Das würde mich kaputt machen. Aber wir waren alle sehr jung in der Altersspanne. Mein jüngster Legionär war vielleicht 19, der älteste war vielleicht 45. Alle sehr jung in der Blüte unserer mhm. ja, ja. Uns, unseres Lebens. Wir waren trainiert, wir waren körperlich topfit. Wir waren solche Situationen gewohnt. Denn äh, eine Maxime bei uns Legion ist, äh, wenn du in der Ausbildung bis an die Grenzen gehst, in Trainingsmanöver, da gehst mhm. du bis an die bis an die körperlichen und äh, mhm. psychologischen Grenzen, dann mhm. ist der reale Einsatz umso leichter.
0: Ah
2: ja, ja? Mhm. das heißt, je, je, je brutaler die Ausbildung ist, desto leichter fällt dir dann im Endeffekt der echte Einsatz. Das heißt, wir haben solche Situationen hunderte Mal trainiert unter extrem realen Bedingungen und das hat uns jetzt nicht aus den Tiefen gehauen. Wir haben auch gewusst, dass diese Operation zeitlich begrenzt ist. Mhm. Und demzufolge ja. war das schon okay. Wir, kam, wir konnten damit gut umgehen.
1: Ja, interessant. Herr Gast, äh, Sie haben die Kopras äh, schon äh, angesprochen und Sie erwähnen im Buch, dass afrikanische Kämpfer und Milizen, etwa die Kopras, äh, den weißen Menschen dort teilweise ihre Gliedmaßen abhackten. Ähm, Peter Schollatur, der bekannte, leider schon verstorbene Afrika-Kenner, Weltpolitikkenner, also Schollatur, erwähnt in seinem Buch Afrikanische Totenklage ebenfalls dass es Italienern im Kongo auch so erging. Einige Teile der abgeschnittenen Körper ja, wurden an Krokodile verfüttert und der Rest wurde auf dem Markt in Kaindu zum Verkauf angeboten. Scholatour erwähnt auch, dass Kannibalismus äh, ja weiterhin verbreitet sei und dass sich einige Bauern im Busch versteckt hatten, um nicht äh, ja, gefressen zu werden, also von Kannibalen. Ähm, können Sie dazu was sagen, beziehungsweise das, was Scholatour schreibt, äh, bestätigen?
2: Ja, zunächst mal zur Person Peter Scholatour. Ich kannte Peter Scholatour, der leider schon verstorben ist. Ich ziehe meinen Hut vor diesem Mann. Und ich wünschte mir, dass wir gerade in unserer Situation heute Männer hätten von der Größe eines Peter Scholatour. Ich denke, das würde vielen Menschen in Europa weiterhelfen, in Deutschland zumindest. Also nochmal Hut ab vor Peter Scholatour und vor dem, was er darstellte und was er geleistet hat und vor der Message, die er uns alle mit auf den Weg gegeben hat. Zum Zweiten kann ich sagen, dass Peter Tour das, was er erzählt ja über diese Brutalismus, über diesen Kannibalismus, Gliedmaßen abhacken und so weiter, da war er sicherlich nicht selber Zeuge davon. Da hat er sich basieren müssen auf das, was er gehört hat auf hören Sagen, was man ihm erzählt hat. Und sicherlich waren das auch Quellen, die 100% sicher und gut waren. Ja. Mhm. Bei mir ist das genauso. Ich muss mich auf das, äh, ich kann mich nur auf das passieren, was mir erzählt wurde, was ich gehört habe. Ich war nie Zeuge von solchen Gräueltaten wie Kannibalismus. Ja. Aber ich weiß, dass in den hintersten Regionen in Afrika das durchaus praktiziert wird. Da hat man einen Fall zum Beispiel 2014. Der letzte ja. Fall, von dem ich da gehört habe. 2014, da war unsere Einheit in der Operation Sangaris in der Zentralafrikanischen Republik. Und da kämpften unter anderem auch die Seleka. Milizen gegen die Anti-Balaka-Milizen. Erstere waren ja, Muslims, kann man sagen, zweitere dann eben Christen. Und es ist vorgekommen, dass zum Beispiel Männer der Anti-Balaka, wenn sie denn ihren Gegner, ja, wenn sie denn einen Seleka-Kämpfer oder Partisan oder Rebell, wir, wie man wir wollen, erwischt haben, dass es dazu Kannibalismus kam. Ja, ja. Also, das ist, das ist sicher. Das ist jetzt eine Tatsache, was ich erzähle. Keine, keine Annahme, sondern das ist so gewesen gab es auch mehrere Zeugen für. Und es ist auch tatsächlich so, dass im Kongo, in der Ituri-Region, also ganz oben im Nordwesten des Kongo, der Demokratischen Republik Kongo, dass dort einige Rebellen, egal welcher Fraktion, direkt Jagd gemacht haben auf Pigmen und diese dann auch verspeist haben. Das ist, das sind Fakten, das sind Tatsachen. Ja, all dies im Hintergrund. Ich hatte mal äh, eine Begegnung in der Zentralafrikanischen Republik, da waren wir mal ganz in den in den Provinzen, wirklich ganz oben an der, an der, Nord, an der nördlichen Grenze zum Tschad. Da sind wir mal durch ein Dorf gefahren mit meinem Zug. Und mit vorstellen, auf dem Dorf, ein Feuer, auf dem Feuer, ein großer Topf. Ich bin dahin zu dem großen Dorf, das hat da bestialisch gestunken. Und da habe ich was gesehen, das aussah wie ein menschlicher Schädel, habe mein Messer geholt. Rein mit meinem Messer war ein großes Kamelüs und habe dann das, das rausgeholt. Das war dann ein Löwenkopf. Es hätte mich aber nicht gewundert, wenn das ein Menschenkopf gewesen wäre. ja, Weil, wie gesagt, Kannibalismus doch noch weit verbreitet ist in diesen Regionen, aber jetzt versteckt oder verdeckt. Es kann natürlich auch sein, dass äh, dieser Kannibalismus jetzt nicht da, daher rührt, weil eben Kämpfe sind, weil eben die Menschen Hunger haben, weil sie nichts zum Essen haben, sondern auch teilweise einfach ausgrund der, der Religion, des Animismus. Äh, dass sie eben sagen, wenn wir jetzt Leute verspeisen aus unserem Stamm oder von meiner Familie, dass ich dann diesen Menschen, wenn der Tod für mich auch mal kommt näher bin und so weiter. da ist dann wirklich Überzeugung dahinter. ja da, da steckt dann eine, eine ja. Portion äh, ich mach doch ich mach doch alles richtig dahinter, das ist eben nicht böse. Und wenn man mal wenn man es mal ernst nimmt, ich sage jetzt was was vielleicht schockierend ist, ich denke dass Kannibalismus auch bei uns, in Europa, in den Vereinigten Staaten und im Rest der Welt noch teilweise Gang und Gäbe ist, versteckt, verdeckt, nur dass viele Menschen davon nichts wissen ja, und nichts wissen dürfen. Aber da wollen wir mal nicht so weit in diese Richtung stoßen. Das ist nämlich reine Spekulation, aber ich habe da so einen schrecklichen Verdacht. Ja.
0: Mhm,
1: verstehe. Ja, ich weiß, was Sie meinen, aber Sie haben recht, lassen, lassen Sie uns da nicht allzu tief eintauchen. Danke auf jeden Fall für die Antwort. Die nächste Frage kam aus meinem Freundeskreis. Eine gute Freundin ist auch Fan ihrer Arbeiten und schaut sie sehr oft, liest ihre Werke. Und da soll ich einen schönen Gruß hier an dieser Stelle ausrichten. Und zwar kam, kam Input von ihr. Nächste Frage. Dass afrikanische Milizen alles niedermachen und morden, zeigt ebenfalls sehr anschaulich und tragisch der Hollywood-Film Hotel Ruanda von 2004 basierend auf wahren Begebenheiten zum Tutsi-Hutu-Konflikt, wo der damalige Hotelmanager Paul Rusesabagina knapp 1.000 Tutsis vor der Hinrichtung rettete. Der Film, ja, der, der zeigt das sehr anschaulich, die damalige Lage. Ja, Frage, sollte dieser Film vielleicht auch Pflichtprogramm an deutschen und europäischen Schulen werden, weil es ja schon auch in Teilen an den, muss man ja sagen, auch an die Judenvernichtung, an den Holocaust erinnert, ja? Jetzt Schindlers mhm. Liste zum Beispiel.
2: Ja, ja, ja. Hotel Rwanda. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und Sie haben ja schon den Film erwähnt, Schindlers Liste. Die tun sich ja Parallelen auf. Da tun sich ja Parallelen auf. Das heißt, Hotel Rwanda, da hatte damals dieser, dieser Herr Ruse Sabagina Tutsis gerettet vom sicheren Tod. Die hat er in seinem Hotel untergebracht. Damit die Rebellen, damit die Hutu-Rebellen, die Rebellen da in der Hamburg nicht, ja, diese Menschen nicht töten konnten. Und dann gehen wir mal zurück in diesen Parallelfilm, Schindlers Liste. Da hat der Schindler Juden vor dem sicheren Tod gerettet. Warum sollte das eigentlich jetzt Pflichtprogramm in den deutschen und europäischen Schulen werden? Ganz einfach, weil ich jetzt nicht unbedingt sehe, dass ein Schindler Juden gerettet hat oder dass ein ähm, Ruse Sabagina Tutsis vor dem Tod gerettet hat, sondern da haben zwei Menschen Menschen gerettet. Und das ist doch das Wichtige. Es kommt doch nicht darauf an, wenn Not am Mann ist, wenn, wenn Hilfe angesagt ist, dann kommt es doch nicht darauf an, wer, wer sind diese Menschen? Welche Hautfarbe haben die? Welche Nation haben die? Welche politische Einstellungen haben die? Oder aus welcher geografischen Region der Erde kommen diese Menschen? Menschen brauchen Hilfe. Wir sind da. Wir helfen. Egal, wie sie aussehen, egal, wo sie herkommen, egal, welcher Religion. Menschen helfen Menschen. Und das ist doch ein hervorragendes, zu vermittelnde, eine hervorragende, zu vermittelnde Einstellung, oder Ansicht an unsere Jugend? Na klar, das ist doch... Ja, die Antwort ist ja, auf jeden Fall. Mhm. Sollte zum Pflichtprogramm für deutsche und europäische Schulen werden, eben aus dem Hintergrund, dass, dass man die wie courage aufbringen muss und wir helfen müssen.
1: Mhm. Ja. Mhm. ja, guter Punkt. Übrigens hatte ich vorhin auch vergessen, ich ziehe persönlich auch meinen Hut vor Peter scholler und ich bedauere es sehr, dass wir ja solche Stimmen nicht mehr haben in der Gegenwart, gerade wenn wir uns die Konfliktlage der Welt ansehen. Ich glaube... Solch ein Scholatur würde auch der deutschen Öffentlichkeit sehr, sehr gut tun. Also da schließe ich mich ihrer Meinung auf jeden Fall an. Aber zu, äh, zurück zum Krieg in Ruanda. Diesen Bürgerkrieg haben ja im Prinzip weiße ehemalige Kolonialmächte angezettelt, nämlich Frankreich und Belgien. Das wird auch im Film Hotel Ruanda auch ja eindrücklich äh, dargestellt. Ähm, meine Frage an Sie, weil Sie ja die ähm, Regionen ähm, sehr gut kennen, Ruanda, Kongo sehr gut kennen. Wie blicken denn heute die Menschen dort auf den weißen Neokolonialismus und die Kriege, die da auch durch Europäer, ja, zumindest im Hintergrund verursacht wurden. Gibt es da irgendwie eine öffentliche Meinung, die Sie, die Sie wahrgenommen haben?
2: Ja, klar, das ist eine öffentliche Meinung, die jetzt nicht ich würde sagen, punktuiert es auf auf Kongo, sondern auf ganz Afrika eigentlich. Auf ganz Afrika, hauptsächlich aber auch auf die Gebiete äh, Sahara, Westafrika und all die äh, Regionen um Kongo herum. Ja, es ist, das, äh, Wir sehen es jetzt im Niger, wir sehen es in Burkina Faso, wir sehen es in Guinea. Dort gab es die letzten Monate, die letzten Jahre Putsche. Warum hat man geputscht? Weil man nicht mehr einverstanden ist mit der Bevormundung der Europäer oder anderer großer Mächte, was Afrika angeht, man will sich loslösen, man braucht die Unabhängigkeit, man will die Bodenschätze, die man hat im eigenen Land, selber verwalten und davon profitieren. Und das, und das geht auch rum im Kongo, ganz klar. Man will sich nicht mehr bevormunden lassen oder an die Hand nehmen lassen und reinschieben lassen in die Kategorie dritter Weltland. Man will raus, man will die Unabhängigkeit, man will mündig werden mhm. und man will vor allem aber profitieren von dem, was man an Bodenschätzen im eigenen Land hat. Das heißt, die Leute in Afrika haben schon mitbekommen, dass hier eine Mords, über Jahrhunderte hinweg eine mordsmäßige Ausbeutung stattgefunden hat. Vor allem vor Kolonialherren wie Frankreich und Belgien, aber auch Portugal, siehe Angola. Und das will man nicht mehr. Das will man nicht mehr. Ähm, auch deshalb, aus diesem Grund, wenden sich im Augenblick sehr viele afrikanische Staaten, ja, Russland zu, weil sie wissen, dass dort sicherlich auch eine Art Ausbeutung stattfinden wird, aber nicht in diesem Maße. Russland hat, ich glaube, im Augenblick mit 47 verschiedenen afrikanischen Staaten Militärabkommen, aber auch Abkommen im wirtschaftlichen Bereich. Und es bietet im wirtschaftlichen Bereich eine Quote an von 50-50, was ja vorher bei den Belgiern, und bei den Franzosen bezüglich der Bodenschätze gar nicht drin war. Ja, also die wurden wirklich abgezockt, die Afrikaner, und das wollen sie nicht. Und genau diese Meinung geht auch im Kongo rum.
1: Wenn wir nochmal zurück auf Ihr Buch Operation Kongo kommen, da schreiben Sie ja, oder da wird ja auch ein Fakt dargestellt, was wohl auch die meisten Menschen nicht wissen, nämlich dass ihre Legionäre und auch sie auch Hutu-Flüchtlingskolonnen aus Ruanda im Kongo direkt begleitet haben. Da spricht man ja immer offiziell nur von UN-Blauhelmen, die solche Kolonnen beschützen. Warum ist das nicht bekannt und war da auch Ihr Schießbefehl ausgesetzt, wie, wie bei den UN-Blauhelmen oder weiterhin in Kraft?
2: Ja, warum ist das nicht bekannt oder warum war unsere Präsenz nicht bekannt? Das ist ganz einfach. Bei der Fremdenlegion ist es oft so, wir sind ja mehr oder weniger die Feuerwehr der französischen Armee. Überall, wenn sie in den Kolonien gebrannt hat, in der Vergangenheit umbrennt, wird zunächst mal die Fremdenlegion hingeschickt. Und es ist auch oft so, dass unser Einsatz nicht bekannt gegeben wird. Im vornherein. Das heißt, wir bekommen unseren Auftrag, wir fahren los, wir führen den Auftrag aus, nach bestem Wissen und Gewissen. Und meist ist dann tatsächlich so, dass die Bevölkerung in Frankreich oder auch äh, die ganze Audience weltweit erst von unserem Einsatz mitbekommt, wenn wir schon wieder weg sind. Oftmal gar nicht. Ja? Weil sonst hätte der Einsatz, wäre der Einsatz auch teilweise kompromittiert. Und das wollen wir nicht. Ich erinnere mich an die Operation, ja, Zwei Operationen könnte ich da anführen. Einmal der Einsatz in Mali, in Timbuktu, aber Mali, jetzt mal grob. Das war 2013 oder auch 2002 Operation Likon in der Elfenbeinküste. Da wurden die Operationen geheim gehalten. Das heißt, da wurden den Legionären zum Beispiel verboten, darüber zu sprechen. Die Unteroffiziere hatten ein Verbot, mit ihren Familien, besten Freunden darüber zu sprechen. Den Legionären wurde im Camp, die wurden im Camp kantoniert. Den wurden die Handys abgenommen. Es war absolut funkstille indiziert damit die bevorstehenden Einsätze nicht bekannt werden, weil, ja, aus Sicherheitsgründen, um eben einmal sicherzustellen, dass der Auftrag Erfolg hat und sicherzustellen, dass eben die Militärs, die dann im Einsatz sind oder gehen, nicht gefährdet werden, ganz einfach. Und das sind Maßnahmen, wie sie bei der Legion eigentlich oft getroffen werden. Das heißt, von unserem Einsatz bekommt die Öffentlichkeit zunächst nicht mal mit, sondern erst, wenn er rum ist, oder Oftmal gar nicht. Dann zu dem Schießbefehl. Nein, unser Schießbefehl ist und wird nie ausgesetzt in dem Augenblick, wo wir uns in einem Land befinden, in dem eben Krisen oder Unruhen oder eben wie in dem Fall damals, man kann ja sagen, Krieg herrscht. Es ist dann so eine Entscheidung der Chef auf der Chefs auf einer ebe kompanie oder auch Zug. Wir sind im Einsatz. Es braucht keinen speziellen Schießbefehl. Wir wissen alle, um was es geht. Und es ist die Lage oder die aktuelle Situation der verschiedenen Einheiten, der eben indiziert, ob man jetzt schießen kann, darf oder muss. Also Aussetzung von Schießbefehl gibt es in diesem Fall, wenn wir uns in einem solchen Einsatz befinden, nicht.
0: Ja, also
1: ich hoffe jetzt in diesem Interview kommt auch die Dramatik rüber, in der sie sich damals befanden. Ansonsten dann gerne auch nochmal Tipp an unsere Hörer, sich einfach das Buch von Thomas Gast, Operation Kongo, mal ja, im, im, im stillen Kämmerlein sozusagen zu Gemüte zu führen und dann einzutauchen in die damalige Zeit dort in Afrika. Ich pflichte Ihnen auch bei zu ihrem Vorschlag, dass die sogenannte Europäische Wohlstandsverwahrloste Jugend, nenne ich das jetzt mal, ein Pflichtpraktikum in diversen afrikanischen Staaten absolvieren sollten. Das ändert jeden schlechten Charakter ins Positive, zumindest bei den meisten. Ich glaube, sie hatten da 14 Tage vorgeschlagen, ich sag mal so, vielleicht mindestens vier Wochen sollten es schon sein, damit auch bei der Jugend hier in Europa, in Deutschland im Alltag ein Umdenkprozess stattfindet, denn Ständig Strom, Wasser ist nicht selbstverständlich. Das spüren ja nicht zuletzt jetzt gerade die Menschen in, im Gazastreifen. Ähm, ja, was 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 sagen Sie dazu? Können Sie diesen Vorschlag für unseren Sender noch mal kurz ja, äh, konkretisieren, beschreiben?
2: Ja, natürlich. Ich meine, generell gehe ich davon aus, dass wir auch in Deutschland eine exzellente Jung Jugend haben. Ja, auch äh, männliche Jugend. Ich spreche von Männern, von, von Jugendlichen. Da sind exzellente Köpfe dabei, jeder kann was, jeder weiß, weiß. es gibt keine dumme Kinder oder dumme junge Menschen, nee, ich bin überzeugt, dass wir wirklich qualitativ, oder Menschen von hoher Qualität haben, nicht nur in Deutschland, sondern überall, ja, also ich glaube an unsere Jugend, um das mal anders auszudrücken, ja, wir haben eine exzellente Jugend, das ist der Ausgangspunkt, nur staltet sich der Weg zur Mannwerdung im Augenblick ein bisschen schwierig, daran ist aber die Jugend nicht schuld. Mhm. Daran sind die Menschen schuld, die uns pilotieren. ja, Die uns ja. Vorgaben machen.
0: Mhm, ja. Ich
2: glaube, der Zuschauer weiß, von wem ich rede. Und und es ist alles ein bisschen schwierig. Wenn zum Beispiel, ich habe einen Sohn, der ist 15, das ist der der Jan. Und wenn der irgendwie mal so ja mehr in die Richtung geht, okay, ich bin ein Couchpotato, ich möchte nicht, ich kann nicht, ich habe keinen Bock und so weiter, dann sage ich ihm nur ein Stichwort. Unser Stichwort ist dann immer, Sine den Sie dann, das sage ich dem, das Stichwort, <lacht> und dann weiß er sofort, was ich will. Yeah. Ja. oder auch, oder auch Riberi. Diese beiden exzellenten Fußballer, ersteren halte ich für den besten, den wir innerhalb der letzten 20, 30 Jahre hatten. Ja. Yeah. Das, das, sagt ihm dann, okay, diese beiden Fußballer, das sind, die sind exzellent, die haben das erreicht oder sind da, wo sie waren oder sind. Weil sie eben im Hinterhof gekickt haben, weil sie Schrammen hatten, weil sie geblutet hatten, weil sie weite Fußmärsche hinter sich bringen mussten, um zum Kickplatz zu kommen. Die wurden nicht mit Mercedes gefahren. Und das ist indiziert heute. Ich habe die beiden Beispiele gebracht. Ja, die beiden Beispiele gebracht mit dem Salim Bouali. Salim Bouali ist ein ex legionär Der war auch bei uns im Regiment eine Zeit lang. Und er stammt aus Marseille. Er ist Algerier. Und der war lange bei der Legion, ich glaube über 35 Jahre. Und als er die Legion verlassen hat, ist er rein in die Site nach Marseille, hat dort die Jungs rausgeholt, die auch jetzt in Umständen waren, die Probleme hatten in der Gesellschaft, die Probleme hatten mit sich selbst, die Probleme hatten äh, zu erkennen, welches Potenzial denn in ihnen schlummert.
0: Mhm.
2: Und die auch teilweise eine verweichlichte Generation darstellten. Und da hat er die rausgeholt aus dem Siete, ist mit denen zur Legion, hat im zweiten Repton Camp aufgebaut, ich weiß jetzt nicht, wie lange das genau gedauert hat, aber ich habe damals von zwei Wochen gesprochen, können auch mehr gewesen sein, aber auf jeden Fall lernen wir, lernen die Jugend in so einer Gesellschaft zusammenzuleben mhm. mit anderen jungen Menschen, früh aufstehen, bisschen Disziplin. Wie ist es, warum kriege ich kein Frühstück, weil wir eben zusammen am gleichen Strang ziehen und eben Querelen und Probleme, die wir untereinander haben, mal beiseite schieben. Das heißt, wenn du deinen Job nicht machst, bekommen wir kein Frühstück. Wenn ich meinen Job nicht mache, ist die, die Kollektivität irgendwo, das kann nicht so funktionieren oder die Zahnräder der Kollektivität können nicht ineinander greifen, weil jeder hat seinen Platz, jeder macht seinen Job oder hat die ganze Zeit, die Welt perfekt. Ja, Und das ist es. Das heißt, man lernt in so Camps miteinander umgehen, man lernt Disziplin, weg von der Couch, raus in die Wahrheit, in die Realität des Lebens. Leben ist nicht immer leicht, Leben ist nicht immer easy. Mhm. Leben ist nicht immer, Kühlschrank ist nur drei Meter weg von mir okay. und die Couch, da hocke ich gerade drauf, ja. mit Blick zum Kühlschrank. Nee, Leben ist nicht immer ein im Ponyhof. Und das ist äh, das ist indiziert bei der aktuellen Jugend, dass sie mal wirklich rauskommen, wegkommen auch von daheim und mal reingeworfen werden in das Schlachtfeld. Okay, jetzt muss ich ran, ich habe gar keine andere Wahl, sonst funktio funktioniert das nicht. Ja, Und das gleiche Beispiel habe ich auch gebracht. Wir wollten damals einen Film drehen. Beziehungsweise ein Schweizer äh, Geschäftsmann hatte die Idee, einen Film zu drehen. Es ging um Kurama von Friedrich Klauser, ein Schweizer Schriftsteller hat ein Buch geschrieben, Kurama, sehr gutes Buch, das ich nur empfehlen kann. Und dann, er wollte da die 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 rechte Partei, die rechte Jugend von Frankreich, äh, Jean-Marie Le Pen zusammenbringen mit der anderen Hälfte von Frankreich, der anderen Hälfte der Jugend von Frankreich eben die Ex-Harkis in dritter Generation oder die Ex-Tiro-Senegales, also Afrikaner, Nordafrikaner und Afrikaner aus dem Senegal, die ja jetzt von der Lebensanschauung total gegensätzlich sind. ja? Ja. Und da wollte sie die zusammenbringen in ein Camp in Marokko und genau das gleiche machen, was Salim Bouali gemacht hat. Das heißt, diese Jugend rausholen aus der Lethargie, sie zusammenführen, auch gegensätzliche Ansichten und dann drei, vier, fünf Wochen lang diesen Zustand dauern lassen. Damit die Jugend von heute sieht, okay, das Leben ist nicht nur schön, das Leben ist nicht nur angenehm, das Leben ist nicht nur Handy, Kühlschrank und Couch, sondern es gibt auch noch mehr. Das heißt, diese Jugend durch Härte und Disziplin in die richtigen Wege leiten. Ja, und dann auch der Jugend erzählen, alles, was ich schaffen möchte, kann ich, wenn ich die mentale richtige Einstellung dazu habe. Ich sage in meinen Filmen immer, auch in meinem letzten Buch, Mentor Survival. Jungs, marschiert mit dem Kopf. Wenn die Beine euch nicht mehr tragen, marschiert mit dem Kopf weiter. Mhm. Wenn das Leben hart ist, mhm. wenn das Leben hart ist und euch Zitronen gibt, die ihr sauer sind, dann macht einen herrlichen Saft draus. Marschiert mit dem Kopf, wenn in der Realität es schwierig wird. Ja? Kopf einschalten, das mentale einschalten. Überleben ist, ja, das ist 85 Ich will, ich kann, ich werde. Das mentale. Und das Recht, der Rest, der kommt dann. Das mhm. Glück, das kommt dann. Ein bisschen Fähigkeiten braucht man, aber wenn ich die mentale Einstellung habe, für egal was im Leben, dann schaffe ich das. Aber die mentale Einstellung kann nicht kommen und da sein, wenn man es der Jugend von heute allzu leicht macht mit all diesen Gadgets, mit PC, mit Tablet, mit Handy, mit kurzer Schulweg, weil der Papa einem hinfährt und so weiter und so fort. Ja? Mhm. Ich denke, dass das Einrichten solcher Camps gut ist und es ist absolut richtig, was sie sagen, Vier Wochen wäre der bessere Ansatz. Ja,
1: mhm. ja eine schöne mhm. Motivationsrede hier an der Stelle, kann ich nur unterstreichen. Ja, das war jetzt eine gesellschaftliche Frage. Ich habe jetzt noch ähm, ein paar politische Fragen. Herr Gast, Ihr damaliger Vorgesetzter, Ihr Chef bei der Fremdlegion, Oberst Püger hat eine beachtliche Karriere hingelegt. Er wurde Militärberater von den früheren französischen Präsidenten Hollande und Sarkozy. Also zwei Teilfragen dazu. Geht die Karriereleiter eigentlich noch höher für ein Militär? Und wissen Sie, ob er aktuell die Macron-Regierung berät, falls Sie da etwas wissen oder auch sagen dürfen?
2: Ja, zunächst mal auch hier nochmal ziehe ich meinen Hut vor diesen Oberst Püger, den ich zuletzt kannte, aktiv als Colonel Püger. Er war Regimentskommandeur von unserem Regiment und er war im Einsatz, das war sehr partikulär, er war im Einsatz, wenn wir im Einsatz waren mit, mit den Kompanien oder mit den EMT oder mit dem Regiment, immer vorne zu finden, die muss man von vorne immer wegholen, wo es gefährlich war, muss muss ihm sagen, pass mal auf, lieber Colonel, du hast da vorne nicht zu suchen, wir sind vorne, ja, ja. geh mal ein bisschen weiter nach hinten, mhm. damit wir unseren Job tun können und ja. führe führ mal ein bisschen weiter weiter von hinten, weil du bist unser Chef, ja. Hat er dann verstanden? Ging nach hinten, aber da, kurze Zeit später ging er wieder nach vorne. Okay, aber das hatte was mit Charakter zu tun. Ähm, er war ja, er war Militärberater von zwei Präsidenten, und es waren Holland und Sarkozy. Er war sozusagen, ähm, wie nennt man das, er war Chef d'État-Major Particulier du Président de la République. Das heißt, wir nannten ihn den Präsidenten Flüsterer. Er hat dem Präsident von Frankreich gesagt, was indiziert ist, wenn es um Einsätze der Armee geht. Er war vor allem verantwortlich für die nukleare Komponente auch. Und das, was Püger dem Holland oder dem Sarkozy gesagt hat, das haben die dann auch gemacht, weil sie wussten, sie sind da mit jemand konfrontiert, der im Einsatz war, der Krieg kennt, der Taktiken und Strategien einfach drauf hat. Ja, ein guter Mann. Gut, aber Ihre Frage war ja, ob die Karriere leider noch weiter nach oben geht. Ja, es gäbe noch einen Step, der machbar wäre und das wäre Chef d'etat major de l'armee. Das heißt, oberster Befehlshaber der Armee. Diesen Step hat er nicht gemacht. Er war ja damals schon als Präsidentenflüsterer fünf Sterne General. Mhm. Da ist nach oben nichts mehr. Du kannst nochmal fünf Sterne oder im gleichen, auf dem gleichen Level bleiben, fünf Sterne General, um dann Chef d'État der Armee zu werden. Das heißt, oberster Befehlshaber der Armee Française mit allen drei Komponenten, ja. Mhm. Luftwaffe, Marine und, und eben Heer. Mhm. Das hat er dann nicht gemacht. Wir haben aber im Augenblick einen Semat oder Chef der Armee in Frankreich, der auch ein Legionär ist. Das ist der exzellente Thierry Burkhardt und den kenne ich noch aus meiner Zeit beim Düsselm Da war er Kompaniechef der vierten Kompanie, also Legionäre ganz oben auf dem militärischen Level, militärisch-politischen Level hier. Hat er nicht gemacht, er ging ins Zivilleben über und ist dort jetzt, glaube ich, irgendwie ja im in der Energiebranche zu finden. Er hat die Legion verlassen mit den höchsten Auszeichnungen, die man eben auch haben kann, jetzt von, dem, von den Orden und Medaillen her. Ja. Er hat das Grand Croix de la Legion d'Honneur, Ehrenlegion. Ja. Er hat den den Gro das große Kreuz des Orden National du Mérite und so weiter und so, und so fort. Also die höchste Auszeichnungen. Und er hat aktuell mit der Macron-Regierung nichts mehr zu tun. Das heißt, er berät nicht den Präsidenten Macron. Hm.
1: Vielen Dank auch für diese interessante Antwort, Herr Gast. Hm. Äh, schauen wir nochmal auf einige Präsidenten in Afrika. Präsident Kabila haben Sie auch schon in diesem Interview angesprochen. Also Kabila hat ja seinerzeit Mobutu abgelöst und kam in Marokko Asyl. Angeblich hat er auch alle Verträge mit den USA gekündigt. Das hat Peter scholler mal geschrieben. Können Sie dazu kurz was sagen?
2: Ja, eigentlich wenig. Kabila hat ja nicht lange gelebt. Ja? Kabila war ein Mann, den ich mal einstufen möchte, als ziemlich korrupt, ziemlich gefährlich, der eben auch seine Nase dahin gewählt hat, wo der, der schöne Wind herbläst, was gang und gäbe war. Ich meine, den Charakter von einem Kabila kann man damit irgendwie einordnen, dass er eben Rückgriff hatte auf Kindersoldaten, die er eben nach Süden gebracht hat, Richtung äh, Richtung Kinshasa. Und ja, zu den Verbindungen Kabila und den USA möchte ich im Augenblick mal nicht sagen. Mhm. Vielleicht könnte man mal übergehen zur nächsten Frage.
1: Klar, gerne. Und natürlich zum vielleicht noch bis heute bestehenden Einfluss von Patrice Lumumba, der ja ermordet wurde. Äh, mhm. Sprechen heute oder sprachen damals die Kongolesen über ihren Lumumba? Der war ja auch so oder ist ja auch so eine Art Volksheld, wird bis heute äh, verehrt.
2: Ähm, was haben Sie da so wahrgenommen? Ist der bis heute ein Volksheld äh, bei den Menschen dort? Ja, absolut. Vor allem bei, bei der Jugend. Das ist ja ein, das ist ein Held der Unabhängigkeit. Ja, wir können da den Lumumba durchaus mal vergleichen mit, mit, mit dem Gandhi und mit dem von Mandela. Jedes Kind im in, in Kongo, eigentlich im restlichen Afrika auch, der weiß, wer Patrick Lumumba ist. Es steht in, in Kinshasa eine riesen Statuette mitten in, in Kinshasa und Lumumba wird hier als Volksheld verehrt. Und wenn sie im in, in Kongo auf die Straße gehen, in beiden Kongo, man muss jetzt ja sagen, es gibt ja zwei Kongos, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, da ist Lumumba ein Held. ja
1: das hat übrigens meine Freundin auch so wahrgenommen. Die hat nämlich auch einige Jahre in Afrika gelebt und deswegen hat sie auch nochmal einen ganz besonderen Bezug zum Kontinent und auch zu ihren mhm. Arbeiten, Herr Gast, ne, würde ich auch nochmal mhm. sagen. Ja, wir kommen langsam zum Ende. Schon mal vielen Dank für Ihre Zeit und die spannenden Antworten. Ich habe jetzt hier zum Kongo... Abschließend noch mal zwei Fragen zu ungeklärten Flugzeugabstürzen. Ja. Am 27. April 1993 stürzte eine Militärmaschine, die DHC 5D Buffalo, nach dem Auftanken, nach dem Zwischenstopp in Brazzaville in Libreville, Gabun in den Atlantik. Die Fußballnationalmannschaft von Sambia war an Bord auf dem Weg in den Senegal zum damaligen Afrika Cup. Bis heute offiziell nicht geklärt, dieser Fall. Was sagt denn da die Gerüchteküche vor Ort im Kongo, falls Sie da was wissen? Und dann noch hier dieser nächste Fall, der mysteriöse Absturz am 18. September 1961, also ungefähr 30 Jahre vorher, des Flugzeugs mit dem damaligen UN-Chef Hammerskjöld, das waren Schwede, mhm. an Bord im Busch vom Kongo. Interessant auch deshalb, weil sie aktuell in, in Schweden wohnen. Ja, die Fragen, was wissen Sie da? Wurden eventuell beide Flugzeuge aus politischen Gründen abgeschossen? Was sagt die Gerüchteküche vor Ort in Afrika?
2: Ja, zum ersten Absturz, da müsste ich selber recherchieren. Ich habe davon gehört, kann dazu aber nur sagen, dass es ein sehr suspekter Absturz war, Ja, wenn es denn ein Unfall gewesen ist. In der offiziellen Version heißt es ja, dass der Pilot irgendwie völlig übermüdet war. Der hatte das linke Triebwerk angeblich kaputt, das hat einen Schaden. Und er hat dann aus der Müdigkeit heraus, hätte er eigentlich das linke abschalten müssen, hat aber das rechte abgeschaltet, obwohl er das linke defekt war, was natürlich zum sofortigen Absturz geführt hat, weil mhm. äh, das Flugzeug war in, in dem Augenblick dann von einem Moment zum anderen antriebslos, ist runtergefallen und das führte dann angeblich offiziell zum Absturz. Bezüglich des Absturzes der Maschine von Generalsekretär der Vereinten Nationen Hammerschürt und Schwede, ich wohne ja im Augenblick mhm. auch in Schweden, da gibt Verbindung hier, nur so viel müssen wir natürlich in Kongo gehen. Ich rede jetzt von Kongo ex Es gibt ja zwei Kongos. Mhm. Ja, einmal das Kongo ex oder belgisch Kongo. Wir reden heute von der demokratischen Republik Kongo. Es gibt aber auch das Kongo und die Republik Kongo, die auf dem rechten äh, Ufer des Sair- oder des Kongo-Flusses ist, also Kongo-Brazzaville. Mhm. Ja, wir haben sie immer unterteilt in der Kongo-Kinshasa und Kongo-Brazzaville. So haben wir es auseinandergehalten. Und Reden wir mal von Ex oder Belgisch Kongo, also von der Demokratischen Republik Kongo. Die, die befand sich ja damals in einem einschneidenden Wandel. Die Republik hatte gerade die Unabhängigkeit erreicht, äh, meines Wissens im Juni 1960. Und nicht mal zwei Wochen später da hatte sich der Moise Chombe abgespalten mit einer Katanga-Provinz. Mhm, ne? ja. Damals ganz kurz möchte ich nochmal jetzt einen Stopp machen, um mal. Von Kolvesi reden, wir hatten da einige Jahre später, 1978, also das war jetzt in den Jahren 1960 gewesen. Wir hatten da aber 1978 um Kolvesi eben einen Einsatz mit der Fremdenlegion, durch mein Regiment, ich war noch nicht dabei, weil ich eben noch nicht bei der Legion war zu der Zeit, Ein Einsatz in Kolvesi, wo wir dann äh, zwischen dreieinhalb und 4.000 Geiseln befreit haben, in der Minenstadt in Kolvesi. Und zwar hat da die Fremdenlegion mit meinem Regiment, damals 700 Mann, gegen 4.000 Katanga-Söldner gekämpft. Weil wir eben gerade vom Moiste Jombo reden, Jombe reden und, und der Unabhängigkeit Katangas, ja. Damals hatten eben diese katangas die sind gekommen von Angola rüber, eingefallen Kolvesi, haben die Bevölkerung Franzosen und Bürger in, als Gleichen genommen und mein Regiment ist da abgesprungen mit sieben oder Mann und hat da eben die Stadt befreit. Jetzt gehen wir aber wieder zurück zu den Ereignissen von 1960. Äh, Patrick Lumumba hatte sich ja damals in den, in den kongo würden möchte ich mal sagen, an die Sowjetunion gewandt. Ja Und das war fatal für ihn, warum? Weil er Gegner hatte, Gegner waren damals Belgien, USA und Großbritannien und diese Gegner, die fürchteten eben eine Verstaatlichung der Minen, Kupfer, Gold, Koltern, Diamanten, mhm. all dieser Minen, ja auch das Uran, die fürchteten ja. die Verstaatlichung von all dem, durch diese Unabhängigkeit, was ja dann Mobutu später auch gemacht hat, also Mobutu kam später an die Macht, Er hat das alles verstaatlicht. Und diese Gegner, die, die Belgier, die, die Briten und die Amerikaner hatten natürlich auch ein Interesse daran, unterschwellig, das haben sie nicht laut gesagt oder laut an oder öffentlich gemacht, dass Afrika quasi in väterlicher Weise Hand blieb. Ja, das hat was mit, mit White Supremacy zu tun. Das ist eine Art von westlicher Bevormundung. Daran war den gelegen. In dem Augenblick, wo Kongo in den Wirren war, in den kongo Wirren, wo Unsicherheit herrschte, wo alles vage war, das hat diesen Belgiern und den Amerikanern und, und auch den Briten in die Hände gespielt. Weil nur so konnte sichergestellt werden, dass sie eben an die Bodenschätze rankamen. Und dann kam dieser äh, General oder, oder Sekretär-General der, der UN, ja, dieser Hammerskjöld, dieser Schwede, der jetzt quasi mit dieser Abspaltungsrepublik Katanga, mit diesem Moise-Jombo Gespräche führen wollte. Mhm. Ja, er wollte quasi den Frieden in die Kongo bringen und er stand für die Unabhängigkeit. Er hat ja vorher schon 16.000 Blauhelmsoldaten ins Land gebracht, die eben mehr oder weniger schon für Ruhe gesorgt hatten. Aber diese Blauhelmsoldaten haben jetzt nichts gemacht gegen diese Abspaltung von Katanga und Moise-Jombo. Und deswegen hat sich Lubumba eben an die Sowjetunion gewandt. Mhm. Und ja. Und jetzt kommt eben dieser Hammerskloch, der mit Moise schon besprechen wollte, steigt in den Flugzeug mit seinem Aktenköpfchen, was da drin war, war klar, Frieden und Unabhängigkeit. Und das wollten die Belgier nicht und die Briten. Das wollten sie nicht, die wollten das auf jeden Fall verhindern. Und das Flugzeug ist abgestürzt. In Anführungszeichen abgestürzt, das war natürlich kein Absturz, das war ein Attentat.
0: Mhm. Das
2: heißt, die Belgier mit Wissen der Amerikaner und mit Wissen der, der Briten haben auf Hammerskjöld ein Attentat verübt. Ganz einfach. Und mhm. es waren ja auch Zeugen da, die dann hinter dem Flugzeug von Hammerskjöld ein zweites Flugzeug gesehen haben, eine zweite Maschine, die dann auf die Maschine von Hammerskjöld das Feuer eröffnet hat. Es waren aber nur afrikanische Zeugen da und die haben wir nicht gehört. Die wollten nicht gehört werden, zumindest mhm. damals nicht. Jetzt ist die Sache aber aufgeflogen. Ja, vor einigen Jahren. Und man hat damals gesprochen, unter anderem von einem belgisch-britischen Kaufmann mit Namen Jan von Rissenheim, den nannte man The Ranger Solitaire. Und der hatte wohl eine einmotorige Maschine, die er in Position hinter der Maschine von Hammersgürt brachte. Und er hätte wohl das Feuer eröffnet auf Hammersgürt mit dem Auftrag, eben die Maschine vom Himmel zu holen. Man hat aber auch von einem Deutschen gesprochen im gleichen Zusammenhang. Mhm. Da scheiden Sie mal die Ansichten. Und es war ein Deutscher namens Heinrich Schäfer, der flog mit einer Dornier, den hat man dann später in Brasserie gesehen, 24 Stunden später. Der könnte an diesem Anschlag auch beteiligt gewesen sein. Das ist mal die eine Version. Im gleichen Zusammenhang möchte man aber auch sprechen von einer sogenannten Operation Celeste. Okay. War eine Geheim war wohl eine Geheimoperation mhm. und die ist angeblich ausgeführt worden von Söldnern. Eine Firma namens SAIMR, Buchstabier mal uh, NATO-Alphabet, Sierra Alpha India, Mike Romeo. Das ist die South African oder das South African Institute for Maritime Research. Und, und da war wirklich die Sprache von White Supremacy. Das heißt, Afrika soll in weißen Händen bleiben. Diese hätte wohl im Zusammenspiel mit dem Belgier, mit dem M15 dem britischen Geheimdienst und CIA diesen Hamas gehört, ja, beseitigt. Das heißt, die Befürchtung von all diesen Gegnern von Lumumba war eben, das Katanga, dass die Katanga Minen und die Bodenschätze in kommunistische Hände fielen, ja, weil eben Mumblumumba sich an mhm. die UdSSR <lacht> gewandt hat, an die Sowjet. Mhm. Und ja, das war alles, was ich dazu sagen kann. Also es war kein Attentat. Im zweiten Fall war es, war es ein Attentat eindeutig. Ja, das ist mhm. bewiesen. Mhm. Ja, das
1: ist ja schon, also Peter Schneider-Tour schreibt ja auch darüber, ich glaube, der hat das damals auch schon vermutet in seinen Büchern, aber es ist ja schon absoluter Hammer, wenn dann westliche Großmächte den, den UN-Generalsekretär ja, ermorden lassen, ja, also muss man ja. sich eigentlich mal auf der Zunge zu lassen,
2: ja, sage ich mal. Abs absolut, absolut, absolut. Mhm.
1: Ja, abschließende Frage, Herr Gast, in diesem Interview zu Ihrem neuen Buch Operation Kongo. Nochmal hier der Lesehinweis an dieser Stelle. Im Kongo fiel ja auch Ihr Entschluss aufzuhören und die Karriere als Elitesoldat nach vielen Jahren zu beenden. Es ist aber auch korrekt, dass Sie dann trotzdem noch fünf Jahre knallhart durchgezogen haben. Ähm, was waren da Ihre Beweggründe oder waren Sie vielleicht noch vertraglich an die Legion gebunden oder einfach ein inneres Ehrgefühl? Was war da der Antrieb?
2: Ja, zunächst mal... Es ist so, dass äh, wir haben einen Leitspruch bei der Fremdenlegion, der ist Legio Patria Nostra. Die Legion ist unsere Heimat. Und wenn du so lange dabei warst, all das durchgemacht hast, wo ich auch durch bin, dann mhm. dann überlegst du zweimal. Gründe hin, Gründe her. Legio Patria Nostra, das siedeln wir sehr, sehr hoch an. Und die Legion ist ja nicht nur eine Armee, die Legion ist eine Institution mit allen Vorteilen, die du da hast, mit, allen, mit dem Freundeskreis, den du dir aufbaust, mit diesen ganzen Operationen, wo du durchgehst, mit diesen ganzen spezifischen Futures, von denen du dann später hinten raus profitieren kannst. Unter anderem Alter sein, Ruhestätte in Piluvier und so weiter und so fort. Das heißt, da überlegst du zunächst mal zweimal, ob du diese Institutionen wirklich verlassen möchtest. Das war mal der erste Gedanke, der ganz oben anzusiedeln war. Das zweite war, man hat mich irgendwie auch gecatcht durch äh, lukrative weitere Angebote. Ich hatte noch einen Zwei-Jahres-Vertrag anschließend und man hat mir weitere Verträge angeboten. Und um mir das Leben in der Region noch ein bisschen, ja, zu versüßen, hat man eben gesagt, pass auf, du unterschreibst noch mal weitere Verträge, wir schicken dich dann nach Djibouti mhm. nochmal eine Zeit lang und da kannst du auch mal, ja, dir für deine Rente noch ein bisschen Geld zu verdienen. Man hat damals sehr gut verdient in Djibouti und man hat mir auch angeboten, einen Lehrgang zu machen. Das war der da Lehrgang zum Metro de Tier Schießmeister. Das ist, hätte mich verantwortlich, hätte und hat mich verantwortlich gemacht in meinem Regiment für die ganze Schießausbildung, für die ganze Munition, wenn ich Schießausbildung sage, das heißt vom Kleinkaliber, Kleinkaliber von von, von Kaliber 9mm bis eben hoch zu Mörser oder Panzerabwehr, Lenkflugkörper, ERIX und Milan, Mörser und so weiter. Ich habe den Lehrgang gemacht, ich habe das Angebot angenommen, weil ich mir sagte, okay, warum nicht? War deine Heimat? Die wollten, dass ich dabei bleibe und habe mich gefragt, ich habe da zugeschlagen und habe gesagt, ja, okay, mache ich. Das heißt, das war so ein bisschen Zuckerbrot, das man mir angeboten hat und ich habe dann zugegriffen bis ins Jahr 2002 und dann war dann Schluss.
1: Soweit unser Exklusivinterview mit Militär und Ex-Elite-Soldat bei der französischen Fremdenlegion Thomas Gast. Zu seinem neuen Buch Operation Kongo, mein Einsatz als Soldat bei der französischen Fremdenlegion im Kongo. Das im September 2023 im Eulogia Verlag erschienen ist. Mehr Informationen finden Sie online auf seiner Website unter www.thomas-gast.com sowie auch auf seinem YouTube-Kanal Thomas Gast, der Legionär. Ja, und mit diesem Buchtipp schicke ich Sie jetzt ins wohlverdiente Wochenende. Machen Sie es gut, bis nächste Woche.